0: Fernando Cotes Acosta, el polifacético, experiencia y versatilidad radial en el show del deporte. El show del deporte. Hola, ¿Qué tal?
1: Bienvenidos, una feliz tarde para todos ustedes, aquí estamos como cada mediodía a las doce treinta para presentar el show del deporte. Bienvenidos, buenas tardes. Hoy juega la selección Colombia y por supuesto el interés total es con el partido Colombia-Perú. Así que ya estaremos, uy, qué bonita camiseta, ya estaremos hablando, por supuesto, de Colombia, ya estaremos hablando de Bucaramanga, ya estaremos hablando de los resultados de ayer, de las inatorias, todo aquí en este contenedor deportivo, el show del deporte. Andrés Felipe Ramírez está conduciendo técnicamente nuestro programa en el día de hoy. Hoy es viernes, y el cuerpo lo sabe. Bueno, saludemos acá a nuestra compañera Ya en estudios, ya aquí en cabina No que colocar esto porque Pronto nos metemos en ligos eh, mmm, Saludemos rápidamente Aunque está a tres metros, ¿no? Saludemos rápidamente a nuestra compañera Mi estimado Pipe mmm, A la voz dulce de El show de deporte Doña Alejandra Rivera
0: Alejandra Rivera, la voz dulce del periodismo deportivo en Santander, aquí en el Show del Deporte. Hola, ¿qué tal?
2: Sí, señores, feliz viernes, Fer, para usted, para todos nuestros oyentes que hasta ahora se conectan desde las diferentes plataformas de Radio Melodía. Y bienvenidos al Show del Deporte. Para mí es un placer acompañarlos un día más.
1: Ok, perfecto. Modo
2: selección estoy, señor. Sí,
1: eso la veo, la veo, sí. Voy a ver la tica en pantalla, voy a ver cómo prendo rápidamente. Aquí. Fer,
2: eh, mientras quiero ingresar o quiero obviamente empezar el programa con uh-huh. algo muy bueno, y es que Egan posteó en su Twitter lo siguiente. A ver. Egan Bernal, Egan Arley Bernal, después de haber tenido un 95% de probabilidad de haber quedado parapléjico y casi perder la vida haciendo lo que más me gusta hacer Hoy quiero agradecer a Dios, a la clínica de la sabana, a todos sus especialistas por hacerlo imposible, a mi familia, también a Mafe Manotas, o sea, que, Motas quiere decir que volvió con, con su exnovia. Y a todos ustedes, dice que sigue en UCI a espera de más cirugías, pero confiando en Dios que todo saldrá muy bien.
1: Qué bueno. Sí. Son las
2: palabras de Eganar Ley Bernal después de.
1: ¿Usted qué le gusta la, el tema sí, de la farándula? Sí, sí, o sea, que él había peleado con la novia.
2: Sí, ellos habían habían terminado un tiempo.
1: No hay mal que por bien no venga.
2: Sí, señor, mire, en, ahí es donde se conocen, en la salud en la enfermedad, ¿no? Dicen. Ah, por ahí.
1: qué rico, qué bueno. Muy bien, perfecto. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Eh, debo decirle que estamos... Eh, eh, los dos acá, eh, en Barranquilla, estará en minutos, se conectará el mundialista José Luis Talarcón Roja, que ha viajado, pero también han viajado Juan Diego y Juan y Juan, y Juan Manuel, pero de, en otros índoles, en temas de, de familia, y por eso se le han solicitado el permiso, un permiso. Eh, Inicial arrancando trabajo Pues un permiso que (risa) se debe conceder Pero eh, están condicionados a que no va a haber Otro permiso en el transcurso del semestre (risa) Ave María Bueno, rápidamente Rápidamente, mi estimado Pipe Presentemos titulares al nombre de (risa) Cajasán.
0: En el show del deporte, titulares a nombre de Cajazán cada día más cerca para llegar más lejos El show del deporte Indudablemente los titulares
1: tienen que ver con el partido de esta tarde a las 4 en punto entre Colombia y Perú, será partido que se disputará en el estadio metropolitano de Barranquilla, pero también hay que decir que en el día anterior se disputaron partidos de estas eliminatorias y y por supuesto dejaron marcadores Hmm. algunos le favorecieron a Colombia otro no tanto así que estaremos recordando cómo está la tabla de posiciones y cómo está por supuesto las eliminatorias cuando se ha disputado una fecha más recordemos que en este momento estamos por concluir hoy los dos, en las dos fechas de, de dos partidos de la eh, fecha número 17 si no estoy mal, déjame mirar rápidamente aquí Sí, señor, y señor, Ecuador
2: le empató uh-huh. 1-1, ¿no? Sí. A Brasil, partidazo, señor.
1: Sí, yo no yo lo pude ver de lejos. Yo también. Estaba casualmente justo en ese momento haciendo las compras de los útiles escolares en Cajazán, Puerta del Sol. En la, bueno. en la feria escolar, tengo dos chiquis que ya estaban pidiendo la, el tema. Y entonces había un televisor en el restaurante que está ahí en, al lado de la puerta y de allá ya lo veía. Eso. Yo miraba allá al fondo. A lo lejos. A lo lejos se ve mi, mi pueblo, pueblo natal. natal. Bueno, no, fecha 15. Me encanta. Fecha 15 de 18. Eh, y vi entonces cuando empató Ecuador y ahí me puse nervioso. Y cuando le cobran, dice que un posible tiro, o el bar estaba buscando un posible tiro de pérdida por el Ecuador, me puse más nervioso. Dios mío. Aunque Dios. ya Ecuador está más adentro que afuera. Así que mire cómo es la vida de curiosidad.
2: Increíble,
1: ¿no? Ecuador uno, Brasil uno, con arbitraje. Eh, controvertido como siempre de nuestro eh, mm, árbitro colombiano eh, pero bueno pero pasó el tema, Cuadro 1, Brasil 1 Paraguay 0, Uruguay 1 ese marcador no le combinó mucho a Colombia, ahí el empate hubiera sido bueno, inclusive un triunfo de Paraguay y este sí también combinó mucho Chile 1, Argentina 2, porque paró en seco a Chile y ya en este momento Chile Queda ahí como muy condicionado. Eh, hoy a las 4 de la tarde, Colombia, Perú, a las 5 de la tarde, a la misma hora, Venezuela, Bolivia, con una noticia importante y es el debut en el Banco de Venezuela de José Pejerman.
2: Lo llevamos en el corazón. Yo, yo sí. Yo lo llevo en el corazón yo también, sí. señor. Nos
1: hizo ir a dos mundiales y con buenos sucesos. Así que y, yo. Y
2: como, y cómo, cómo habló hoy conmovido, ¿no? El día que llegó, recuerdo mucho, vi la rueda de prensa que llegó a Venezuela y dijo, dijo, espero. Querer y amar este equipo como, como me enamoré de Colombia, ¿no? Algo así más o menos fueron las palabras de él, Fer, durante, durante su presentación.
1: El tipo creo que hizo un excelente trabajo con Colombia. Excelente. Lo llevó a dos mundiales, en uno de ellos fue protagonista.
2: Para mí se fue muy pronto.
1: Sí, de, sí no, lo que pasa, lo que pasa es que aquí tenemos mala memoria y, y comienzan a echar vainas, a decir cosas, bueno. Y esa pelea de la prensa es muy muy berraca. A veces. Brasil tiene 36 puntos, súper clasificado. Argentina, 32 puntos clasificado. Ecuador, 24 puntos. Dios mío, pero con un pie en Qatar, yo diría. Yo creo que con un pie en la pierna y un brazo. Está más caliente. Le falta la mano. Sí, le falta la mano y listo. Uruguay es cuarto, tiene 19 puntos, todavía no está en Qatar. Colombia es quinto, está en zona de repechaje. 17 puntos, y nuestro rival de esta tarde, Perú, 17 puntos. O sea que el tema está complicado. Un triunfo de Colombia lo coloca en Qatar directo, el empate lo deja chilingueando, entonces yo creo que la cosa va a estar muy complicada, muy complicada. Es decir, debemos ganar hoy, sí o sí. Así que esa es la la información. ¿Llegó Dairo
2: no, no. Eh, no.
1: Revisemos el Twitter del Bucaramanga a ver si llegó ya. Lo,
2: lo, lo que sí lo que sí quiero contar hablando del Bucaramanga Feren dentro de los titulares Rápidamente es contarle que Sergio Bellaneda eh, sería el tercer arquero de Bucaramanga Dicen que ya pues se encuentra en la ciudad, que está en la ciudad de ayer Y que hoy está presentando sus exámenes médicos respectivos para poder firmar contrato Tiene 31 años Vamos a ver, no sé por qué un arquero y, y no más bien jugarle a los delanteros, ¿no?
1: Porque se trajo a Dairo. Entonces, eh, Dairo es el delantero que estaban esperando y todavía le queda un cupo. Todavía queda un cupo. O sea, eh, recuerdo que el, el presidente el lunes habló de tres cupos. Dairo es uno. Sergio Avellaneda, arquero.
2: Arquero, sí, sí. ¿De dónde viene? Dame un segundito, pero ya, ya, le, ya, le, ya le digo. Remat- Mientras tanto.
1: Rematemos la tabla de posiciones que tiene a Chile sí. con 16, Bolivia con 15, Paraguay con 13 y Venezuela con 7 puntos, comportando el Farolito en la tabla de posiciones, por supuesto, de las eliminatorias a Qatar, que ayer tuvo otro equipo, ya el primero de asi- asiático, en ya clasificando a Qatar 2022. Así que ahora estaremos hablando con el mundialista de cuál podrían ser la nómina titular eh, y, y por supuesto otras cosas más que estamos hablando con el
2: novelista. por supuesto, le cuento se <ríe> llama Sergio Avellaneda nació el 26 de febrero del 90, tiene 31 años o sea cumple 32 ya ahorita en este mes mide 1,83 equipo actual, pues viene del Cúcuta Deportivo eh, debutó también en el 2010 en el 2008, miento con el DIM, Sergio Andrés Avellaneda eh, pues vamos a ver, ¿no? Él ha pasado. Le,
1: le voy a enviar, le voy a enviar, eh, mi estimado Pipe, la primera foto.
2: Por cuatro equipos, Fer.
1: La primera foto, porque esto es como esa audiovisual. Audiovisual. Tenemos ahora. Mientras
2: tanto, si quiere, le voy contando eh, más o menos la trayectoria que ha tenido este posible arquero, que sería el tercer arquero de Atlético, Bucaramanga, señores. Debutó en Independiente Medellín en el año 2008, estuvo del 2008 al 2010. En el Cúcuta Deportivo duró siete años, del 2010 al 2017. En Boyacá Chicó del 2017 al 2018. Y en el Deportivo Pereira, del 2019 al 2020. Entonces. Llegaría y sería parte de la nómina de Atlético Bucaramanga Bueno Esperemos a ver
1: Pipe, hágame un favor y me muestra Ya está ya está corriendo, ya le está, le estoy enviando la primera foto que usted, usted habló fue de un texto primero que vio la primera foto de Ega, ¿no? Sí, señor Ok, ya, no, está, está, allá, ya le llegó la foto La primera foto de Ega Bernal Eh... No, no, se la, envié, se la envíe, se ah, se la acaba de enviar, debe estar llegando en esto, viene por pie tomado de
2: la mano? ¿Es esa foto?
1: A mi María, ¿dónde la envíe entonces?
2: <risa> bueno, mientras tanto yo le cuento rápidamente los 12 jugadores de la Selección Colombia que no podrán recibir amarilla frente a Perú, señor. Si no se porque están en Argentina. matrícula condicional. Así es, entonces esperemos a ver, porque si quieren jugar frente a Argentina, que también es un súper partido, que nos jugamos también la vida, está Gustavo Cuellar. Jefferson Lerma también uh-huh. ah no, recuer- recordemos que, que el tema el tema de ellos es son, son las dos bajas, ellos ya tienen baja ahorita, no pueden jugar frente a Perú, pero los jugadores que sí, sí o sí no pueden recibir amarillas son James Rodríguez, Luis Díaz Luis Suárez, David Ospina Jerry Mina, William Tecillo Miguel Ángel Borja, Daniel Muñoz Mateus Uribe, Rafael Santos Borré Guillermo Cuadrado y Diego Baloye, señor, ¿Cómo lo ve Ave María O sea, la mayoría son piezas fundamentales realmente En este esquema de, de nuestro técnico de la selección, Reinaldo Rueda
1: A mí me dicen eh, que estoy intentando entrar aquí en Facebook desde, de Ocaña No, estoy en Bucaramanga Un código, ahora un código de seguridad de María Estoy intentando, bueno, este, rápidamente eh, Ya la mostró, bueno, yo la vi ahí Ya está, estamos mostrando en nuestro Facebook eh, La foto de Egan Bernal eh, la primera que publica, para que ustedes se den cuenta cómo está el hombre en este momento Aquí estoy viendo si, si está la foto ahí Sí
2: se ve, ay Dios mío Sí,
1: pero bueno, repite un poquitico repíteme, hacer... repíteme, repíteme lo que dijo el hombre de eh, Egan Bernal Hágame un favor, Por Mister Por
2: supuesto, Fer, Rápidamente. un segundito y rápidamente Sí. ya le voy a decir Ahí está la foto de nuestro... Egan Bernal nuestro amado ciclista ¿no? porque realmente uno lo siente como propio los triunfos de él y también nos duele a todos los colombianos la situación por la que está pasando Ahora comillas, Egan Arley Bernal dice lo siguiente, tuiteó a las 11 y 26 de la mañana después de haber tenido un 95% de probabilidad de haber quedado parapléjico y casi perder la vida haciendo lo que más me gusta hacer Hoy quiero agradecer a Dios, a la clínica de la sabana, a todos sus especialistas por hacer lo imposible, a mi familia, a Mafe Mota y a todos ustedes por sus deseos. Sí. Sigo en la UCI a espera de más cirugías, pero confiando en Dios que todo va a salir muy bien. Me El mundo todo. está contigo, Egan. Volverás mucho mejor.
1: Me muestras la foto, Pipe, para ver cómo está el hombre, para revisarlo rápidamente, cómo Ah, se ve.
2: Así como en el ciclismo: me caigo, me levanto, y como en todo en la vida, Fer, no solo en los deportes.
1: Muy bien, muy bien. eh, Sí, queríamos mostrar a a Egan Bernal y y, y, y queríamos hacerlo también, por supuesto, un homenaje a, a este hombre. Bueno, Bucaramanga jugará. El próximo domingo a las seis y diez de la tarde frente a la América de Cali serán el Pascual Guerrero. Ahí está la foto de Gan Bernal para ustedes. Eh, lo, la compartimos. Un saludo para Ricardo Camargo García, que nos saluda a esta hora. Está en la audiencia de el show del deporte. Bueno, muchachos, vamos de una vez con el mundialista, ¿le parece, Pipe? Para ir evacuando el tema de la selección Colombia, porque el hombre está en Barranquilla y la noticia está en Barranquilla. Fe, y
2: le parece si ahorita también para, digamos, la Liga Betplay ya se cerró ayer. Si le parece, ahorita más Ah, adelante revisamos resultados y cómo quedó la tabla. Quiero saber cómo quedó el Bucaramanga. Entonces, ahorita le decimos.
1: Listo. Mundi, aquí está el mundilista José Luis Alarcón, que tiene contacto a esta hora desde Barranquilla. Lo presentamos aquí en el show del deporte.
3: Hola, ¿qué tal, Fernando? Una feliz tarde para usted, para nuestro ingeniero de sonido, Andrés Ramírez para Juan Manuel, Juan Diego y Alejandra Rivera y lógicamente para todos nuestros amables oyentes a esta hora en la potente Radio Melodía en el Show del Deporte y transports Internacional originando aquí desde la ciudad de Barranquilla, epicentro hoy del compromiso Colombia-Perú. Un compromiso como nunca antes había despertado tanta expectativa porque Colombia hoy no se puede dar el lujo de dar ventajas. Los resultados de anoche obligan a Colombia a tener que ganar o ganar sí o sí. Ese resultado de Uruguay ganándole de visitante a Paraguay obliga indiscutiblemente a Colombia porque los uruguayos son la pelea directa por la cuarta casilla. Lo contrario sería ir a pelear el repechaje porque no queda otra opción. Eso sí, el resultado entre la selección argentina y Chile no favoreció porque Argentina quita del medio a la selección de Chile, pero habrá que ver cómo reacciona Bolivia, lo de Perú hoy aquí en Barranquilla, en fin, eso hay que tenerlo en cuenta, pero lo más importante, que Colombia sume los tres puntos, no hay margen de error para buscar la nerada casilla directa al campeonato del mundo. Aquí se vive un ambiente de fiesta, Fernando, Aleja, Los Juanes y Andrés, y amigos oyentes, un ambiente que desde ayer en las principales calles y avenidas de la ciudad de Barranquilla se ha visto con las banderas en todo lo alto, los sitios más importantes y estratégicos donde se va a ver el partido a partir de las cuatro de la tarde en pantalla, gigantes, en los eh, sitios donde se acostumbra a observar el partido, ya que la entrada al metropolitano solamente para 45 espectadores hoy habrá cupo completo. Y en el Malecón del Río se han apostado eh, unas pantallas gigantes también para observar el compromiso entre Colombia y Perú, un ambiente de fiesta hemos recorrido las calles eh, principales de Barranquilla, el sector del Malecón, la Circunvalar, y la verdad, estamos viviendo en todo lo alto el ambiente de fiesta Barranquilla, como siempre, sobrándose en ese acompañamiento, en, ese, en esa buena vibra positiva que le tenemos que dar al seleccionado colombiano. Y, y aquí, seguramente, si Colombia llega a ganar, aquí se prende el carnaval de Barranquilla que habían estado diciendo las autoridades municipales que se iba a aplazar, que ya no se iba a hacer, que una cosa, que la otra, pero que va aquí en Barranquilla, la gente se goza de todo, y yo creo que carnaval, carnaval ya se empezó desde el día de ayer. Bueno, vamos al tema eminentemente futbolístico, ya los técnicos tienen confirmadas las formaciones, pero oficialmente solamente se entregarán hasta faltando una hora, es decir a las 3 de la tarde estarán entregando las formaciones tanto la selección de Colombia como la selección Perú pero por lo que se han hecho algunas pesquisas pues eh, uno deja entrever de que pues puede que Colombia mmm, tenga una sorpresa como siempre nos ha acostumbrado el técnico Renaldo Ray como se los comenté ayer y esa sorpresa podría estar por el lateral derecho si va cuadrado obliga a la postura de un punta más que puede ser Borre o puede ser eh, como les comentaba ayer Chará si no va cuadrado como lateral por derecha estaría Daniel Muñoz y entonces eh, el punta sería Juan Guillermo Cuadrado en compañía de James y Luisito Díaz para dejar en punta a Radamel Falcao o Miguel Ángel Borja, uno de los dos trabajó con los dos en las diferentes prácticas con Falcao, con Borja arrancando Borja, arrancando Falcao en fin, pero esa va a ser la estructura del equipo colombiano. Ospina, cuadrado, Mina Sánchez, Mojica, Barrio Uribe, eh, si juega cuadrado en la zona de volantes iría con Borré o eh, Chara en compañía de James y Luisito Díaz y arriba, como ya les dije, Falcao o Borja. Por su parte, Perú anuncia a Pedro Gales en la portería, Aldo Corso, eh, Cristian Zambrano, el caso de Alexander eh, Callens, el jugador que juega en el New York City en los Estados Unidos, y por el costado izquierdo eh, está entre Loyola y Marcos López, uno de los dos, por la zona de volantes está Josimar Yotun referente de la selección de de Gareca, Renato Tapia el hombre del Celta de Vigo compañero de, este es compañero de el zaguero central colombiano, bueno Ya iré a recordar Josimar Yotun en compañía de Renato Tapia, el del Celta Vigo, y eh, Sergio Peña, el del Malmo, André Carrillo del Algilal, en compañía de Cristian Cueva y Gianluca Lapadula. Esa sería la formación que utilizaría Ricardo Gareca para el compromiso de hoy. Ustedes compañeros, y regresamos más adelante con el técnico Reinaldo Rueda, lo que dijo ayer en la conferencia de prensa, lo que destiló, lo que dejó más o menos por ahí eh, sembrado para sacar algunas conclusiones. Vamos con mensajes o con opiniones allí en cabina central, Fernando, y ya regresamos aquí desde la ciudad de Barranquilla.
1: Ok, perfecto. Gracias, José. 12.51, Ayer tuvimos toda la conferencia de prensa aquí en el show del deporte, pero vamos a, a extraer más adelantico unas, unas, este, unas, unos aparte de, de Reinaldo. Sí, Urela. señor. Rápidamente, rápidamente porque entran de Felipe me dice. Colombia necesita siete puntos. Eh, vamos a una pausa comercial y cuando retornemos, Aleja. Vamos a revisar esa tabla de posiciones de, de las eliminatorias que hoy nos... Vamos
2: a hacer las cuentas acá, Fer, el show del deporte, porque... y, y
1: revisar también, por supuesto, revisar también eh, los, de, los siguientes partidos de los rivales.
2: Sí, señor. En
1: este momento, los rivales son Uruguay, Colombia, Perú, por dos cupos. Uno directo y uno para un repechaje. Así de sencillo. Yo querría ya que Brasil, Argentina y Ecuador se metieron en el cuento.
0: Sí. Se
1: metieron en el cuento. Eh... Eran, son, son ¿qué? Eh, exactamente, son 18 partidos, 18 fechas, eh, con la mitad, eh, que son 18 por 3, 54. O sea, con, mira, con Fer, 27 puntos, un equipo, diría, está listo para la foto con 28 puntos.
2: Y el peor panorama sería, si llegase a perder con Perú y Bolivia, le gana... Venezuela, o sea, si Bolivia le gana a Venezuela, la selección Colombia podría terminar incluso, pues, séptima en la tabla, ¿no? Mm.
1: Pues no
2: queremos ser negativos, señor, pero no, no, pues... no,
1: no, 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 no hablemos de derrotas,
2: no. Pero Pol- bueno, y el mejor pronóstico dice que gana de la obligación. Recordemos que hay una empatitis que es llevamos cinco partidos uh-huh. sin anotar gol, señor. Entonces, obviamente, si Colombia saca los tres puntos hoy, volvería a ser cuarto, uh-huh. pues, cuart- que haría cuarto puesto con veinte unidades, o sea, le sacaría la diferencia a los peruanos. Y chilenos que le vienen ahí ahí pisando los talones, vienen pisándonos los talones.
1: Pero yo creo que la victoria es la... La única. Es la única. Bueno, hoy la victoria es clave. Con la victoria tú te, te metes de cuarto. Y a pelear ese partido en Argentina a muerte También buscando victoria en Buenos Aires Eso no hay nada que hacer Pero bueno, vamos a nuestra, a la, a nuestra primera pausa comercial 12.53, mi estimado Andrés Felipe Y cuando retornemos, pues, volvemos a contactar al, al, a, al mundialista Y seguimos hablando de estas eliminatorias
4: sí, ¡Comenzó la feria escolar! ¡Te esperamos en el supermercado Caja. Hasta el 28 de febrero, 127 parqueaderos disponibles. Pony Parque, un parque de felicidad. Pony Parque, parque, un parque de felicidad, en la bella Mesa de los Santos, Santander.
0: Leche fresca leche, 30 años, refrescando tu tradición. En el show del deporte, la noticia del día. El show del deporte.
1: Bueno, esa eh, es la noticia del día, ¿no? Sí, señor. Ah, bueno, eh, la, la noticia del día de Selección Colombia. ¿Usted, usted tiene una blusa de Selección Colombia también ahí, aparte, claro. Creo que la de Selección Colombia. De, 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 de.
0: En el show del deporte, las noticias de la selección Colombia. Tremenda
4: selección. ¡Qué buena está!
6: Tremenda selección.
0: Saludamos
1: a esta hora donde Jorge eh, Jorge Torres Rodríguez, que está en este momento en la ciudad de Barranquilla también. Hola, estaba de cumpleaños Jorge Ramiro Torres Rodríguez. Eh, pero lo va a celebrar mañana aquí en Bucaramanga pero lo saludamos por supuesto allá en Barranquilla que está en sintonía del de show del deporte bueno, repasemos entonces la tabla y miremos mi estimada Aleja antes de ir con el Mundialista eh, y, eh, y repasemos los partidos que le vienen a estos equipos que están en contienda
2: Sí, señor, bueno, recordemos la fecha, ayer se jugaron tres compromisos en los que salieron beneficiados para eh, Uruguay Argentina, pues que obviamente ya está clasificado. Y pues Brasil ya ha clasificado, Ecuador también. Hoy Colombia, Perú, a las 4 de la tarde, abre esta fecha. Y Venezuela, Bolivia, señores, entonces la tabla de posiciones va quedando así parcialmente. Brasil primero con 36 puntos, Argentina con 32 puntos, tercero Ecuador con 24 puntos, cuarto Uruguay con 19 puntos, quinto nuestra selección con 17 puntos. Perú es sexto con 17 puntos, pero pues entre Colombia... Colombia tiene menos uno, ¿no?, de diferencia. Uh-huh. Y Perú, menos cinco. Entonces, digamos que eso es de alguna u otra forma... Pues estamos, estamos con los mismos puntos, pero tenemos, pues, de alguna u otra forma más ventaja sobre ellos. Ahí en la tabla de posiciones. Chile con 16 puntos, diferencia también menos dos. Bolivia, 15 puntos con menos ocho. Paraguay es noveno con 13 puntos, menos diez. Y Venezuela es décimo con siete puntos, menos dieciséis. Venezuela.
1: Ok, eh, que me están escribiendo aquí, me dejaron por fuera del paseo, déjame ver cómo está la tabla, estaba mirando aquí rápidamente el uh-huh. eliminatorio y se me fue la... a ver, ay María, no, no, se me perdí en esto. Esa es la
2: tabla de posición.
1: Esa es la tabla. Entonces, la, la, ya lo que está claro ahí, mi estimada Aleja, y está clarísimo, es que lo que es... Eh, eh, ¿Cómo es? Lo que es...
2: Brasil. Brasil. Argentina. Ajá. Ecuador. Uruguay
1: Sí, lo que ya está claro ahí Es que Brasil, Argentina y Ecuador Están listos Ecuador está listo Pero miremos miremos los partidos que le quedan a estos equipos Bueno, ya jugaron El partido de esta fecha número 15 Quedan los dos partidos Colombia, Perú y Venezuela, Bolivia Eh, La próxima fecha que será el martes Primero de febrero Bolivia frente a Chile Uruguay, Venezuela Argentina, Colombia Bravo. Brasil-Paraguay y Perú-Ecuador. Bravo. O sea, Perú eh, se enfrenta a Ecuador, o sea que entre los dos equipos se van a quitar puntos, echar chispas. Nos convendría que Ecuador empatara con Perú, que le ganara Ecuador a Perú. Siguiente Gracias, fecha, que será el 24 de marzo, uy, si no demoramos un buen rato, después de elecciones inclusive. Arge- de elecciones al Congreso, Argentina-Venezuela, Colombia-Bolivia, Paraguay-Ecuador, Brasil-Chile y Uruguay-Perú se enfrentan los dos. Los que están en contienda con Colombia, mire usted. Sí, señor. Ok, entonces, Pipe, no necesita siete puntos. Tranquilo. Y la última fecha, Perú-Paraguay, Ecuador-Argentina, Venezuela-Colombia, <ríe> ese partido... sí Ay, es.
2: Dios mío, para alquilar balcón, señor.
1: Sí. Chile-Uruguay, Bolivia-Brasil, Perú, el local de Paraguay que está muy regular y que puede de pronto ahí hacer la la faena. Así que eso es lo que yo puedo visualizar en este momento lo que está ocurriendo con estas eliminatorias. Pero vamos a ir con el mundialista otra vez, eh, eh, Pipe. ¿Qué piensa? A ver qué dice, me imagino que estará ahorita hablando de de nóminas y que como el cuento y que escuchó ayer de de Renaldo Rueda. Eh, José, por favor, siga usted con la información.
3: Regresamos, regresamos aquí a la ciudad de Barranquilla, en este ambiente de carnaval, porque eso es lo que se está viviendo hasta ahora aquí. Nosotros estamos ubicados en el sector del malecón, eh, estamos ya dispuestos a almorzar, y de aquí nos estaremos trasladando hacia el estadio de la ciudad de Barranquilla, aquí en La Renosa, estadio metropolitano, estaremos tomando la Circunvalar, y pues el agite esta mañana estuve por allí muy temprano, reclamando nuestra respectiva acreditación y la verdad el ambiente es sencillamente espectacular así es de que pues ambiente de fiesta y espero que en todas las ciudades del país y en Bucaramanga también estemos viviendo el ambiente de fiesta que se vive aquí en la ciudad de Barranquilla hemos venido en familia eh, nuestra querida esposa Carmen Elisa Buitrago ya con la número 10 puesta Yo me voy a poner la 10 de James porque le voy a hacer buena vibra a James lo mismo la princesa Carmen, eh, Carmen Elisa la princesa eh, Silvia Catalina también tiene puesta ya su camiseta de Selección Colombia que la está posteando en las diferentes redes sociales así es de que ambiente inusitado de fiesta buena vibra y eso es lo que necesitamos para que el seleccionado colombiano saque adelante este importante partido Hay partidos de partidos Pero este es trascendental Este nos puede dar el tiquete directo al campeonato del mundo de Qatar Los árbitros del compromiso esta tarde son eh, Jesús Valenzuela de no muy buen suceso Este por ahí nos pitó un par de partidos y, y en Copa América Y la verdad mmm, nos quedó debiendo Carlos López, el asistente número uno, y el asistente número dos, Jorge Urrego. Así es de que, eterna venezolana para el partido de esta tarde. Perú y Colombia, como bien lo acotara, eh, como bien lo acotara Alejandra Rivera, eh, 59 partidos se han enfrentado. Perú ha ganado 16, Colombia 21 y han sentenciado 22 empates en la historia de enfrentamientos en Copa América Eliminatoria al Campeonato del Mundo. Ayer concurrimos a la conferencia de prensa virtual, pues lo hicimos porque veníamos viajando, lo hicimos de una manera pues presencial eh, a través de los medios digitales. Estábamos escuchando, pero no pudimos preguntarle al técnico como lo solemos hacer siempre con el micrófono internacional del show del deporte y transport. Pero esto fue lo más importante que dejó sembrado ayer en los conceptos el técnico Reinaldo Rueda. El tiempo... Buenas tardes profesor, la pregunta es la siguiente Pablo Romero del Tiempo eh, un sector de la crítica y de la afición señalan a Reinaldo Rueda por la falta de gol de la selección dicen que si los delanteros hacen goles en sus clubes lo que puede estar fallando es el entrenador en esa búsqueda de creación de circuitos ofensivos también se dice que, que la falta de gol se ve al juego defensivo y comillas sacaño del equipo nacional ¿Qué opina Reinaldo Rueda sobre esas críticas que hacen carrera? Gracias profesor
7: Buenas tardes Pablo, bueno, indudablemente que mientras que no se logre el gol, eh, todas esas críticas eh, hay que aceptarlas, ¿no? eh, indudablemente que eh, la validez eh, va a depender del análisis de cada uno de los juegos, eh, de la óptica con que se evalúen, de lo que significa cada uno de los de los juegos que hemos enfrentado donde no donde no hemos marcado gol eh, la cantidad de opciones de gol que se generan, el volumen ofensivo que genera Colombia eh, la propuesta ofensiva el juego proactivo que hace Colombia desde, desde el inicio de partido eh, quizás si se hace ese análisis objetivo desde el punto de vista futbolístico no tienen asidero esas críticas, cierto por lo que se muestra en la tabla por lo que son los resultados eh, tienen toda la validez y hay que asimilarlas y que eso nos nos, eh, invite y nos nos obligue o nos comprometa a saber que es una asignatura pendiente que tenemos por mejorar porque indudablemente que que el hecho de no haber logrado goles importantes eh, nos ha privado de tener una mejor posición y y aún así creo que el año pasado con toda la limitante que tuvimos de de goles eh, y de poder asegurar mejores resultados acá en calidad de local Eh, Pasamos de un séptimo lugar a un cuarto lugar en Sudamérica. Pasamos de una deuda de goles a saldar casi que una deuda grande que había de de goles de diferencia. Eh, Bueno, y si nos vamos a lo de la Copa América, pasamos a una Copa América que ocupamos un tercer lugar en una Copa América atípica eh, por todo lo que se vivió y donde se hizo una buena inversión. Eh, O sea que fue un año con todas las limitantes, con todas las dificultades eh, un un año eh, positivo si se le mira eh, con optimismo, eh, porque no es fácil con con la competencia con todo lo que han vivido todas las selecciones de Sudamérica la reacción que tuvo Colombia, pasar de de un séptimo lugar, en estar en una zona difícil, a un cuarto lugar y estar en zona de clasificación eh, habla pues de de lo que se logró desde el punto de vista del equilibrio defensivo de darle confianza a la selección, de lograr eh, sumar puntos importantes que nos tienen en esa zona, en esa zona de clasificación y, y que la cual debemos de, de, de atesorar y, y valorar y, y buscar eh, mejorarla y asegurarla para lo que queremos que, que es la meta final de clasificar.
6: Profe, buenas tardes. Los saluda Guillermo Arango de Profe, siguiendo lamentablemente pues con los cuestionamientos eh, ha habido muchas críticas con respecto cuando se le cae a un jugador de la convocatoria eh, se cae digamos por X o Y motivo un delantero y convoca a un mediocampista o viceversa y usted, ¿cómo responde a las críticas eh, respecto a eso o si nos puede aclarar, ¿qué sucede en el momento que usted tiene que reemplazar a un jugador? Muchas gracias
7: Buenas tardes muchas gracias Bueno, eh hay situaciones que, bueno, tengo la gran ventaja de, 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 de cumplir con mi función, ¿no? De ser seleccionador y, y por lo tanto, hago un, un prebloqueo amplio de alternativas de jugadores. Eh, alguien, alguien en su momento lo dijo y, bueno, se volvió, se volvió una, como una frase de cajón, una repetición de la repetidera, ¿no? Eh, Les va a hablar Reinaldo Rueda, el profesor, no Reinaldo Rueda, el entrenador. Eh, Por mi obligación moral, por mi obligación social que tengo, ¿no? Eh, Nosotros recibimos un informe del club, del departamento médico del club, por uno u otro factor, un jugador no puede venir a la selección. Hasta que el departamento médico del club no lo informe, nosotros no podemos informar como selección nacional porque los dueños de los jugadores son los clubes eh, estamos en un caso atípico o en un caso eh, situación difícil inclusive porque ya hay, incluso hay unos, unos protocolos donde para dar una información a ustedes los medios de comunicación hay que solicitarle permiso al club y hay que solicitarle permiso al jugador dependiendo de el, el concepto por el cual el jugador ha sido desafectado y a veces uno aguarda la esperanza que, que se pueda tener ese jugador que ha sido convocado se esperan 24 horas, 48 horas por un otro para ratificar algún diagnóstico, alguna prueba, algún examen eh, hablar con el jugador eh, y en ese lapso de tiempo eh, se da la situación a veces de que se cae otro jugador entonces a veces el club segundo informa primero que el club primero eh, de la situación o de, o de los jugadores que se ven involucrados en, en la situación siempre uno trata de tener una nómina equilibrada por posiciones a veces tenemos jugadores que tienen eh, esa, esa bondad de la polivalencia de cumplir varias funciones de modo que eh, me parece muy 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 pequeño ese detalle no ese ese detalle me parece muy pequeño de de que se le cayó un delantero y convocó un volante y se le cayó un volante y convocó un delantero no tiene, no, no, no tiene ninguna situación de análisis cuando no saben los tiempos, los momentos en que se producen las situaciones y los momentos en que nosotros como Selección Nacional como Federación Colombiana podemos informar o no podemos informar hasta que el club no lo informe o hasta que el club no lo ratifique y eh, eh, va uno adelantando internamente con el club, con el equipo con, perdón, con el jugador incluso solicitándole que por favor no se precipite con sus redes, porque hasta que no la hagamos oficial nosotros, el nuevo jugador convocado no puede eh, anunciarlo. Eh, de modo que es una pena, pero es así, y, y esa es la labor y esa es la tarea que yo cumplo. Eh, a veces quizás se cruza con quizás con el concepto que hay eh, en en la opinión pública o como lo quisieron interpretar cada uno de ustedes, ¿No? Profesor Reinaldo Rueda, eh, buenas tardes, le saluda Camilo Pinto de Caracol Radio. Aparte de la ausencia de gol, ¿qué es de pronto lo que más le preocupa, lo que más ha trabajado también para tratar de corregir en esta selección? Buenas tardes, eh, Camilo. Bueno, eh, eh, el tiempo de, de, de entrenamiento, ustedes saben que es, es mínimo, que en este momento prácticamente que hoy completaríamos nuestra tercera unidad de entrenamiento con el plantel completo con, con la nómina completa eh, indudablemente que el, inclusive la primera unidad de entrenamiento con la nómina completa fue fraccionada, fue mixta, con algunos se pudo hacer trabajo más específico desde el punto de vista de táctica grupal y solamente eh, llevaríamos con la de hoy dos trabajos de táctica de equipo eh, eh, creo que Esto no tiene ningún misterio, ¿no? Es armar el equipo, es buscar que haya la la afinidad, que haya eh, el equilibrio, darle consistencia, eh, darle solidez, darle confianza a a estos jugadores que hoy estamos abocados acá en Sudamérica, todas las selecciones, no es solamente Colombia, eh, a una clasificatoria que nunca se había jugado en enero, a una clasificatoria que es atípica porque... Unos jugadores vienen de vacaciones, otros vienen de una pausa amplia, los que no tienen vacaciones, unos vienen eh, de recuperarse de situaciones individuales, eh, de lesiones, otras ligas no han empezado, otras recién empieza como la liga colombiana, otras no han empezado como la liga argentina. Eh, hay una cantidad de factores que hacen una, una, una clasificatoria suramericana por el tema de lo que pasó el año pasado, de no haber tenido la, la jornada del mes de marzo que hace que, que tengamos un nivel heterogéneo en, en nuestros jugadores y no solamente en Colombia, todos los, todas las selecciones de Sudamérica eh, y, y yo creo que es algo importante a tener en cuenta dentro del análisis en la conformación eh, de la nómina, en la conformación del equipo y en lo que son las dos unidades de entrenamiento que se logran hacer para conformar el once inicialista que uno cree que se puede complementar bien y que pueda realizar eh, eh, un buen juego que brinde el resultado que queremos, ¿no?
3: Muy bien, compañeros, solamente esperamos que la buena vibra de todo el país arrope al seleccionado colombiano, que esté clarito en los conceptos el técnico Reinaldo Rueda, que la tenga clara a la hora de la lectura de los partidos, que no se vaya a bloquear, como lo hemos visto últimamente, a Reinaldo como se enfrentó a Bolivia en La Paz, donde se bloqueó, no supo resolver, un partido que era ganable, lo mismo el partido en Paraguay, el partido en Asunción, ayer sí lo resolvió el equipo de Uruguay y Colombia tenía para resolverlo y no lo supo resolver, terminó con empate y esos puntos nos están doliendo como nos están doliendo los puntos que se escaparon frente a Ecuador, los puntos que se escaparon contra Paraguay en condición de local, en el último partido aquí en el Metropolitano. Entonces, no hay que perdonar hay que ir con tutti frutti, hay que ir con la concentración en el ciento por ciento y el hambre de victoria, que el equipo no se nos vuelva conservador, que el equipo no se vaya a replegar, no le vaya a tener temores ni el respeto más allá de lo que se le debe tener a Perú, porque a esta selección le hemos ganado incluso de visitante en el Estadio de Lima, precisamente el debut de Reinaldo y le preguntaban en la conferencia de prensa eh, por el debut de, de, de su nuevo ciclo con selección en condición de visitante y la victoria que obtuvo tres goles a cero frente a la selección Inca. Así es de que esperemos que el resultado se nos dé para poder celebrar y tener ya prácticamente sellado el tiquete o en, en un alto porcentaje al campeonato del mundo. Muchachos, espero que se la gocen, que la disfruten. Mañana volveremos, bueno, mañana sábado, pues nos vamos un par de días a la ciudad de Santa Marta a visitar algunas playas, a descansar, pues a seguir compartiendo con la. Y eso, si Colombia gana, pues me imagino que la celebración seguirá en la ciudad de Santa Marta. Y el próximo domingo nos estaremos encontrando en la transmisión del compromiso Atlético Bucaramanga. América de Cali, a partir de las 6 de la tarde. Un abrazo para todos, muchachos, chao, chao, buena vibra, que gane Colombia.
1: Eso es correcto, que gane Colombia, su partido frente al Perú, gracias, Mundialista, por su informe desde la ciudad de Barranquilla, hay que decir un par de cosas, mi estimada eh, Aleja. Señor. Y, y es que el, el partido hoy contra Perú, y el martes contra Argentina. Contra Argentina, el equipo eh, albiceleste va a tener importantes bajas, no una con Messi, ya son cinco con otros cuatro jugadores más recordemos que el jueves Messi no estuvo convocado porque tiene
2: COVID sí señor,
1: Pero de Messi hecho estaba COVID. ahí sentado
2: viendo el partido ah. posteó una foto con sus tres niños okay. tomando mate
1: aparte de Messi, Escaloni no puede contar ni con Leandro Paredes ni con Rodrigo de Paul ni con Nicolás Sotamendi ni con Nicolás ese apellido sí si es r- 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 difícil, Tagliafico.
2: Un <risas> poco complejo.
1: Tagliafico. Okay. Eh, jugadores que fueron amonestados y por acumulación de tarjetas quedaron suspendidos. O sea que Argentina va a tener unas numerosas bajas en su medio campo y en la zona defensiva frente a Colombia. Y, claro que Argentina tiene una nómina tremendamente competitiva y por supuesto... Estos cinco jugadores serán reemplazados. Mira que ayer contó con Messi y ganó su partido frente a Chile. Eh, eh, eh. Oiga, ese partido fue, no fue en Santiago, ese partido como que fue en Calama. partido fue en Calama, o sea, eh, Calama es alto, a 2.200 metros más o menos, ese es Bastante. Calama. Eh, con goles de Lautaro la Martínez, con gol de, de Di María. Así que, eh, y Chile está cerca de Buenos Aires, así que... Es, aquí nomás. Ahí es ahí nomás de Buenos Aires, así que deben estar... Ya deben estar, por supuesto, en.
2: ahí leí que de Paul se quejó del trato que le dieron eh, a la selección en Chile, ¿no? Sí, sí, señor.
1: ¿Por qué? ¿Qué dijo? Dice
2: que, que vivió algunas adversidades. Lo dijo en rueda de prensa eh, en el tema de desde que aterrizaron allá en Calama, obviamente en la ciudad donde se realizó el juego. Eh, dice que también pues se refirió. Como que quedó inconforme, dice que lo estuvieron tres horas en el aeropuerto, mm. sin dejarlos ir al baño, haciéndolos bajar todos los bolsos, después de dos horas y media de viaje, señor. Ah, pues, Entonces, magia. también dice que llegaron al hotel y que en las habitaciones hacía entre 30 y 32 grados, que no... Funcionaban los aires acondicionados O sea, esto estaba muy raro ya, Fer mm. Que tuvieron que abrir las ventanas para dormir Abrir las ventanas y habían Era sirenas y que la gente no pudo O sea, no los dejaron dormir, Fer Nos mm. levantaron eh, Dice, nos <risa> levantamos y no teníamos agua
1: Eso es como... La presión la presión eh, mediática, psicológica y, y de, de todo tipo Que hacen también Que los
2: locales, que en todo se ve También en el fútbol colombiano, en todas las ligas sí. Yo creo, señor, pero si realmente dice que Bueno, él dice, no sé si está bien o estuvo mal Pero que eso lo, lo tendrá que analizar obviamente la gente Y que dice que como jugador de Argentina eh, Cada equipo que vaya al país de ellos eh, Lo hacen sentir lo más cómodo posible Y ganar oh. obviamente es dentro del campo de juego y no afuera
1: Perfecto Bueno, muy bien, eh, tengo dos noticias, una positiva para Santander y una triste para Santander. Arranco con la, digamos, positiva, y es que como en estos días se está llevando un encuentro de corporaciones autónomas regionales en San Gil.
2: Sí, lo de la CAS. Lo de
1: la CAS, la sede de la CAS, eh, se llevó el lanzamiento del evento el miércoles en, en Panachi, con asistencia de ministros y y viceministros pues la noticia es que... y de nuestro director por supuesto, es correcto, ah sí, ya estuvimos la noticia positiva es que el ingeniero eh, Alicevit Acosta Sánchez que es el director de la CAS o sea la Corporación Autónoma Regional de Santander con sede en San Gil ha sido nombrado como nuevo coordinador nacional de la Red Nacional de Protección del Cóndor Andino eh, estaban Qué reunidos, noticia, está, estaban reunidos toda la gente de la CARS de, la, de las corporaciones autónomas de de todo el, de toda Colombia y entre ellos eligieron una persona que va a defender el tema del Condorandino y fue elegido no el, ¿cómo es? El, el director de la CARS a nivel de Santander la noticia triste
0: noticia.
1: la acabo de, de, de leer eh, digamos que siguiendo a Felipe Antonio a Pipe Sarrut sí, porque ha dado a conocer en su eh, cuenta de Facebook que ha fallecido el gran volante santandereano Pedro Artila y publica inclusive una foto con Pedro y con Papo Flores eh, que hicieron Dios. parte del Bucaramanga en el año, en, por allá por los, los 70, 75, 76. Eh, casi toda la década de 70 estuvieron, el Papo fue el capitán de capitanes. Es el, el santandereano que, que más ha jugado con el Atlético Bucaramanga. Entonces recuerda eh, Pipe los jugadores de aquella camada de bumangueses que llegaron al profesionalismo, entre esos Burro Centeno, Carlos man Ávila, Jorge Lastra, Remache Garcés, Sentado Pacheco, Papo Flores y por supuesto eh, la noticia de Pedro Ardila. Triste amanecer,
2: pase, en su tumba.
1: pase su tumba y sentido abrazo para toda su familia. Bueno, mis estimado eh, vamos a, las, a, la pausa, a la pausa, a la pausa, a una segunda pausa comercial y cuando regresemos vamos a Eh, hablar del del torneo de la Villaconcha en Pidecuesta, vamos a ver si tenemos contacto con Luis Grali Gómez que es el presidente de Acor Santander, que es la entidad que organiza el evento y también hablaremos del Bucaramanga que juega el domingo
2: Sí señor, y también cómo va la tabla de posiciones cómo quedó finalmente Bucaramanga en la tabla de posiciones de la Liga Betplay una pausa y volvemos
7: Comienza este 2022 recargado de bienestar y felicidad con nuestra feria escolar en el supermercado Caja San Puerta del Sol, en donde encontrarás grandes beneficios como el bono escolar, descuentos especiales, más el acceso a crédito y lo mejor de todo, disponemos de una gran variedad de parqueaderos suficientes para que nos visites. Bienvenidos. Pony Parque,
4: un parque de felicidad. En la bella mesa de los santos santa de... Yeah. Lechemos Le para adelante, si se puede, para que la vida tenga sabor. Lechemos Le para adelante, leche para tu familia, es más nutrición.
0: Le echemos pa'lante. Leche, fresca leche, 30 años, refrescando tu tradición. En el show del deporte. del
1: Bueno, tenemos la una de la tarde, 28 minutos aquí en el show de deporte. Eh, Luis Gabriel Gómez, el Coco Gómez, presidente de la Cor Santander, bienvenido, buenas tardes aquí al show de deporte. Si tiene video, muéstrese para verlo aquí también en el show de deporte. Coco, buenas tardes, ¿cómo anda?
8: Un abrazo, don
1: Fernando, ¿cómo le ha ido para usted y para los oyentes del show de deporte? Muchas gracias, ¿cómo ha estado? Pues hermano, estamos aquí con Aleja, súper bien, ya hizo informe desde Barranquilla el mundialista y ahora queremos hablar en este momento, por supuesto con usted, del tema un Torneo de Villaconcha que organiza la Corte Santander y cual usted es su presidente y está al frente del cañón con el tema del Torneo de Villaconcha. Eh, ayer... Eh, se al lado, ah. Al, al,
8: al lado, al lado del cañón, porque si me paro al frente del cañón, cuando el cañón estalle,
1: me lleva. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, al lado del cañón, o sea, usted es el, 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 que, el que coloca las, las, ¿cómo es? las, las balas, los No, la, la munición, la, la munición. munición. La munición, la munición. Ah, bueno. Coco, se llevó a cabo el sorteo, que dos grupos, finalmente tenemos nueve o diez equipos.
8: Pues hasta el momento hay nueve, pero hay que decir que hay dos equipos interesados. Contarle a la gente que desde hace cuatro años no se realizaba el torneo de Villaconcha, dos motivos importantes primero la remodelación del estadio, recuerden ustedes que prácticamente lo tumbaron para volver a hacerlo, este nombre que tiene el nombre, el, el, fue un homenaje pues para doña Conchita eh, Nugués, la mamá de, de don May Forero Nugués, ese extraordinario periodista deportivo que fue director de las páginas del diario El Espectador durante mucho tiempo y además fue eh, director nacional de Coldeportes Santanderiano del Piedecuestano, entonces ese estadio lleva el honor el nombre de su señora madre, doña Conchita. Y en la administración anterior lo tumbaron, lo remodelaron, eh, la actual se está terminando, y por eso en los, últimos cuatro años, en los últimos cuatro años no se pudo hacer el campeonato. Pues fue voluntad del doctor Mario Carvajal y del de señor director de Indeportes, el gerente de Inde, del INDER de cuesta el licenciado Edgar eh, Borges Sarmiento, pues revivirlo, por supuesto. Un torneo muy importante. Ayer hacíamos el reconocimiento que hay tres eventos de fútbol aficionado en el oriente colombiano que marcan la pauta. El torneo de la Cancha Marte, por supuesto, que ya va a cumplir 40 años en este de 2022. El torneo de la Floresta en Barranca Bermeja, también muy tradicional. Y el torneo de Villaconcha, esos quizás son los tres torneos más importantes de fútbol aficionado en Santander. Y rescatarlo pues era, era necesario y es una buena apuesta que hace la Administración Municipal de Pidecuesta. La idea era mantener el formato de seis equipos para que no perdiera esa identidad de hexagonal. Pero ante la buena eh, convocatoria, inicialmente llegaron nueve equipos, pero hay dos todavía que están solicitando que les permitamos eh, participar. Entonces estamos mirando cuál de los dos primero cumple los requisitos para poder hacer dos pentagonales y tener un campeonato excepcional.
1: Perfecto. ¿Cómo quedan los dos grupos entonces? Porque ayer en el sorteo vi creo que el grupo B quedó, pero bien duro, bien bravo, <risa> oiga.
8: Mucho, mucho, mucho. Ese grupo quedó muy apretado. El grupo A quedó conformado por Piedecuesta Fútbol Club, que estaba sembrado por ser el, el local. La selección Santander es Juvenil, que se está preparando para los compromisos nacionales. Hay un buen combo ahí, yo. Uh-huh. El equipo de Campo Hermoso, que ayer nos decía el profesor Germán Guandurraga, ha sido varias veces campeón, dice él que es cinco veces campeón del torneo de Villaconcha, el equipo de Olympic, que terminó en el cuarto lugar del torneo de pie de cuesta, y el Real Santander, que va a poner a jugar a sus muchachos de cantera. En el grupo B lo conforman copetrán como el campeón vigente del torneo de la cancha Marte, el equipo de las unidades tecnológicas de Santander, Alcaldía de Girón Inder Santander, que terminó tercero del torneo de la cancha Marte, el equipo de Lebrija Fútbol Club, que fue uno de los que apenas se dio la noticia que se reactivaba el torneo de Viñaconcha en llamar y en pedir el, el aval para poder jugar. Y el equipo de Móviles García, que rápidamente se levantó del tropiezo que tuvo el fin de semana cuando perdió la final ante el equipo de, de copetrán y dijo presente para esta edición del torneo de la Cancha Marte. Además, por ser el campeón de primera categoría de Campeonato que hace la Liga de Fútbol de Santander en el área metropolitana. Así que quedó ese
1: grupo de la muerte. Óigame, Copetrán campeón, Móviles García sí. su campeón y la UTS tercero, no Tenaz, de la Marte. Tercero. De la Marte, no Tenaz. De la Marte. Ese grupo sí, sí, sí. hecha chispa.
8: Y el cuarto que fue Olympic, esto, ¿cuál es el otro grupo?
1: Sí, 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 le fue bien a, al equipo de Juan Carlos Contecha, eh, el Olympic, el equipo que dirige Chucho Vega. Ah, bueno... Primera fecha será la próxima semana ya está también el fixture que con... quienes se enfrentan para arrancar.
8: En la primera fecha van a jugar el equipo de pie de cuesta ante la selección Santander ese va a ser el primer partido y el segundo partido Campo Hermoso ante Olimpik los horarios todavía están por definir la próxima semana en martes en la reunión técnica se van a definir ya los horarios pero la fecha va a ir toda el domingo 6 de febrero. Desde Ajá. las 8 de la mañana, siempre, los cuatro partidos.
1: Siempre hay que estar pendiente del tema del Real Santander que tiene base claro. del estadio de Villa Concha para el torneo de la B.
8: Exacto, exacto, exacto. Entonces vamos a jugar con eso, porque la di mayor programa siempre la misma semana, aunque ya está programado hasta la sexta fecha del torneo de ascenso, entonces vamos a tener chance de jugar con esa localía del Real Santander. El otro partido, del Grupo A es hermoso ante Olímpic va a descansar la, el Real Santander mejor, mm. justamente y por el Grupo B, la primera fecha va a enfrentar a Copetrán ante las Unidades Tecnológicas de Santander, Alcaldía de Girón Inder Santander y el otro partido es Lebrija ante Móviles García, así que va a estar bien sabrosito
1: el torneo de Villaconcha Creo que ese partido Copetrán Unidades Tecnológicas fue partido de semifinal. El de semifinal. Sí, señor, semifinal que terminó empatado. Creo que ese partido quedó dos, cor- dos, 2 si no estoy mal. Cor- y, y después por penales. Y después por penaltis. ¡Oh, hombre, María, no, 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 me parece fabuloso. Bueno, eh, eh, el sistema del torneo, bueno, tiene los dos grupos, y ¿qué, qué, qué siga después?
8: Vamos a jugar un todos contra todos en los grupos. Eh, la idea es que completando el quinto, el quinto integrante en el grupo B, Cada uno jugaría cuatro partidos en la primera ronda. Y después hacemos los cruzados para las semifinales. El primero del grupo A contra el segundo del grupo B y el primero del grupo B contra el segundo del grupo A. Los ganadores irán por la final y los eh, perdedores por el tercer lugar. Hay una bolsa de premios bien interesante. El ganador se va a llevar seis millones de pesos, el segundo tres millones y medio, el tercero dos millones y medio, y habrá un eh, premio de un millón de pesos para el goleador y un millón de pesos para la valla menos vencida. Así que está... Bien jugosa también la bolsa de premios para el, eh, los mejores en el torneo de Villaconcha.
1: Bueno, eh, hay que decir y hay que rescatar también el tema, Coco, y, y usted me lo puede de pronto asegurar, yo estuve, eh, digamos que en el estadio Villaconcha <risa> cuando fue el tema del Giro de Rigo y quedé sorprendido con las nuevas instalaciones, con las oficinas ya eh, que están ahí eh, eh, trabajando, con el gimnasio, que, el coliseo que está alterno. El, el, el estadio está con todos los juguetes. ¿Cuál es la capacidad en este momento del, del, del Estadio Villaconcha?
8: A ese estadio, ese estadio quedó la tribuna de Oriental, que es la que da para la autopista. Tiene dos pisos y quedó con una capacidad aproximadamente de seis mil personas. Cinco eh, mil, casi seis mil personas. Y la tribuna de Occidental, que es la que está para el lado del Coliseo, donde está ahí atrásito está incluso una plaza de mercado pequeñita. Eh, es, es, esa tribuna quedó con una capacidad de 3.200 personas. Es decir, mal contadas, tenemos un estadio para cerca de 8.000 personas más o menos. Pero no se va a utilizar en su totalidad. Nos ha pedido prudencia la alcaldía municipal, la Secretaría de Salud, yo creo que vamos a tener un aforo entre el 70 y el 75% para que la gente esté tranquila por esos días con tanto con tanta alerta que
1: hay, no hay que estar muy alerta con el tema de la del Omicron que nos está echando. Pero es tres veces más la capacidad que la cancha Marte, Coco. Sí,
8: además el, la tribuna, las partes superior, el segundo piso de la tribuna oriental, tiene incluso más capacidad que el primer piso porque en el primer piso están las oficinas, hay unas cafeterías, en cambio, todo ese espacio se lo gana el segundo piso. quedó muy bonito, y uno de los propósitos de esta administración es, por supuesto, terminarlo, pintarlo, decorarlo, eh, en, en la tribuna, en los bajos de la tribuna occidental, va a funcionar el de Piedecuesta. Yo creo que en 20 días que terminen todo el proceso ya de amoblamiento, pues tendrá ya el licenciado Edgar Borges y sus trabajadores la oportunidad de estrenar estas bonitas instalaciones. Fuimos a conocerlas, eh, recorrimos el estadio con él y de verdad que Piedecuesta quedó por un escenario digno del balonpié garrotero.
1: Qué bueno, qué bueno, porque además de eso usted lo dice está rodeado ese estadio Eh, En la parte de atrás usted dice que hay un mercado Una plaza de mercado chica Pero que tiene muchos movimientos Sobre todo los fines de semana Pero detrás de esa plaza de mercado está todo un parque Bonito que tiene Pidecuesta Y de hecho, por ahí también Al costado norte del estadio Está la salida al intercambiador Que tiene eh, Pidecuesta De San Francisco Exactamente, ese intercambiador también quedó muy bacano en su momento Ya tiene su su par de años de haberse terminado Y seguramente Cuando termine el, el... el paso que queda frente al de la, a de la cuesta va, va a ser espectacular la llegada y salida. Creo que le quedan como tres o cuatro meses a ese intercambiador de, de, de no, la cuesta. No, menos, menos, Fer. ¿Sí?
8: Menos, 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 menos. Eso ya está, esa obra está muy adelantada, está casi en un 90%. Uh-huh. Están incluso ya en estos días echando la última capa de asfalto en, en, en uno de sus calzadas y eso estará en funcionamiento yo creo que en tres semanas por ah, máximo. Un mes. Sí,
1: porque ya está la calzada... Eh... Eh, Sur Norte, la que viene de, sí. de, de la, digamos que o sea, de, de la mesa, o, o sea la calzada Oriente, la calzada oriente. Eh, Exactamente, ya está, ya está disponible. Ah, bueno, eh, o sea, cuando se terminen todas esas obras, va a haber una buena eh, forma y, y, muy, y muy chévere de llegar al estado de Villaconcha. Bueno, fin de semana próximo, entonces este fin de semana no. Además que este fin de semana tenemos el remate, tres finales de la, del torneo de la Marte que todavía. No ha concluido en su totalidad, termina este fin de semana con tres finales que ya estaremos contando de quién se trata. Coco, muchas gracias, muy amable.
8: No, señor, a usted y a todo su equipo de trabajo, Fer, y les deseo muchos éxitos en esta nueva etapa ahí en, en Radio Melodía para el show de deporte. Un abrazo para Alejita, para el mundialista en la ciudad de Barranquilla y para todos sus oyentes.
1: Perfecto, muy bien. Luis Gabriel Coco Gómez, pasaba esta hora aquí en el show de deporte, Aleja. Es sí, el presidente de ACOR y la cor Santander es la que está organizando el evento saludo, de Pellacocha. Coco.
2: Muy pendientes acá de todas las noticias, obviamente también del fútbol local, ¿no, Fer? Que realmente ese estadio quedó muy bello. Sí. Uno siempre que pasa por ahí, o sea, llama la atención.
1: Llama la atención, sí, perfecto. Aleja.
0: Hablemos del Bucaramanga, hombre, porque hay noticias, ¿no? En el show del deporte, las últimas del Atlético Bucaramanga. El equipo Leopardo, el equipo del alma.
2: Leopardo Sí, señor. Vamos ahora a meternos al fútbol nacional local, en este caso el Atlético Bucaramanga. Rápidamente vamos a dar los resultados que se vieron ayer de la Liga Betplay. Unión Magdalena empató a cero goles con Alianza Petrolera. Patriotas le ganó dos por cero al Deportivo Independiente Medellín y Pereira cerró esta fecha empatándole uno a uno al América de Cali ¿cómo ve ese partido del Deportivo Pereira de América de Cali que será el próximo rival del Atlético Bucaramanga?
1: ayer casualmente yo le contaba que ayer en la tarde así ah, lo conté hace un rato estaba haciendo la compra de los útiles sí, escolares señor. en la feria escolar de Cajazán y eh, no había caído en cuenta la verdad cuando estaba haciendo las compras que estaba jugando Brasil con Ecuador entonces me puse fue a ver el partido unión magdalena contra Alianza claro. pendiente de Alianza y pendiente de la Unión eh,
2: ahí hay el corazón dividido, ¿no, Fer?
1: Bueno, ahí sí, no tan dividido, ahí sí, por supuesto, le apunto un, po- un poquitico más a, a la unión que a, a la alianza. Cuando juega como gran sí, sí me meto sí en líos. Sí se divide más. Sí me, meto, sí me meto en líos, terrible, pero no, no, ahí sí... Le, ahí... ¿Cómo,
2: ¿Cómo vio a la unión en este regreso a la A después de tantos años? No,
1: yo la verdad es que vi a la alianza muy bien. Yo creo que la alianza tuvo para ganar el partido, eh, fue, fue mucho más en un momento dado. Claro que la unión en el primer tiempo como que tuvo mayor, mayor mmm, volumen de ataque, pero... Eh, en el segundo tiempo, Alianza estuvo encima, encima y estuvo a punto de marcarle la unión de Santa Marta. Bueno, como la cosa, tabla de
2: posiciones, como,
1: sí, como cosa curiosa, el líder es un equipo <ríe> sí, sorpresa. Señor
2: Jaguares con seis puntos, señor. Le sigue eh, Santa Fe con cuatro puntos. Tercero está el Atlético Nacional con cuatro también. El once Caldas es cuarto con cuatro unidades. De ahí para abajo, quinto América con las mismas unidades. Sexto Alianza Petrolera. Y séptimo, Millonarios con cuatro. Hasta ahí, todos con cuatro goles, menos Aguares. Y en el octavo lugar se ubica el Junior de Barranquilla con tres puntos. Luego a Patriotas con tres puntos. El Tolima también con tres puntos. Eh, Envigado 11 eh, con 3 puntos le sigue el Deportivo Independiente Medellín con 3 puntos y luego Atlético Bucaramanga en la casilla número 13 con 2 puntos señor Unión Magdalena está de bajito con 2 puntos también y remata Equidad de ahí para abajo tiene Equidad un punto Cortuluá, el Pereira, Río Negro Cali y Pasto oiga, ¿quién iba a pensar? Cali, y Pasto Pero, último y penúltimo eh, qué
1: es lo que le quería comentar, los dos equipos finalistas del torneo sí. anterior están por Ganadores, fuera señor. están por fuera los ocho porque Tolima está décimo y el Cali que es el campeón Cali décimo, actual décimo noveno claro noveno, sí, o sí. sea le fue mal arrancó con dos derrotas el Deportivo Cali y bueno esperamos que se recupere para que de, defienda muy bien su título ganado eh, en el mes de diciembre Así bueno es.
2: Los Ah, bueno, se viene una nueva fecha, ¿no? Pero sí, señor, siga.
1: No, 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 le quería preguntar. Bueno, siguen la, la nueva fecha, Bucaramanga estará jugando. Por favor, vamos a recordar la fecha rápidamente, mi tema. La de...
2: fecha, por supuesto. Entonces, fecha número tres, todos contra todos, el 29 de enero, este sábado. Es decir, mañana. Abren la fecha de esta Liga Betplay Play a las dos de la tarde, Cortulúa, Santa Fe. A las 4 y 5 Río Negro se enfrenta al 11 Caldas. A las 6 y 10 Junior, Equidad. A las ocho y cuarto cierra este sábado Millonarios Nacional Partidazo.
1: Tremendo partido el de el que se va a jugar en el Estadio Nemesio Camacho El Campín entre Millonarios y el Atlético Nacional. Domingo 30.
2: Domingo 30, Patriotas eh, Pereira, a las 2 de la tarde. Medellín, Cali, partidazo también, 4 y 5 de la tarde. A las seis y diez, partidazo en el Pascual Guerrero, América con Bucaramanga. Y esa fecha la cierra también esa jornada. Mejor a las ocho y cuarto, Alianza Petro Recibe al Envigado en casa, señor.
1: Ave María. Y el lunes uh-huh.
2: cerraríamos ya esta liga, esta fecha número 3 de la Liga Betplay. Pasto recibe a Jaguares a las 6 de la tarde, o sea, lo re- recibe el primero, eh, digamos. El último, el primero. El último con el primero. Hasta ahí, bueno, ya igual irían cambiando de pronto los resultados, por supuesto. Y Tolima recibe a la Unión Magdalena a las ocho y cinco, también muy buen partido.
1: Bueno, le quiero contar que la tabla del descenso en esta oportunidad es diferente, porque es un tema de promedio. A en la segunda fecha, en la tabla de ce- del descenso del fútbol colombiano, ya no está Unión, está es Patriotas de Boyacá, cortura y Patriotas, ya Unión eh, no está en, el, en, en zona de descenso y qué ya bello eso. en segunda fecha, pues ya qué bueno que el Unión esté ahí en la jugada. Bueno,
5: Me
1: mi estimada este, Aleja, del Bucaramanga, la noticia que existe es pues la llegada de Dairo. Ya tenemos inclusive el número de contacto de Dairo. Ya a esta altura es muy complicado, pero vamos a acordar con él. Sí, ya por la hora. El, el, sí, hablar el próximo lunes. Pero la noticia es que el arquero titular del equipo Bucaramanga, Juan Camilo Chaverra, está con COVID y por supuesto está aislado y no podrá ser de la partida el próximo domingo. ¿Esa es la noticia?
2: Sí, señor, salió con COVID. Recordemos eh, que el tema de, de Chaverra ya se viene hace, hace como dos días se oficializó el tema del de COVID entonces esperemos también la otra noticia que pues no sabemos si de pronto también para a jugar mañana aunque no creo, mañana el titular sería arquero James Aguirre por supuesto y nuestro tercer arquero que es Sergio Avellaneda 31 años que llegaría por supuesto aquí a debutar al Bucaramanga a jugar, primera vez aquí Cucuteño
1: sería que lo el COVID de Chaverra aceleró ¿El proceso para contratar el tercer arquero? arquero?
2: Sí, señor, yo Porque sí
1: creo. ¿No tenían tercer arquero entonces? Bueno, no. eh, hay arquero en la sub-20 y bueno, arquero en la sub-20. Sí,
2: hay, hay buena cantera, pero realmente los dos arqueros que estaban oficializados en, en, en mayores del Bucaramanga estaba era Chaverra y James Aguirre.
1: Entonces, pudo pudo pasar, pudo pasar que esta semana cuando se da a conocer que eh, Chaverra tiene COVID, entonces va James y entonces no tendría a suplente si, si... Llegó ayer. Si, si llegó, ya está listo, pero entonces, entonces va como suplente.
2: Sí, tiene que ir como suplente porque... Sí. Porque obviamente, a menos de que de pronto quisieran subir a alguien de la de okay. las menores, ¿no?
1: Ok. También habría sí, que... Por el tema de la llegada apenas en este momento.
2: Sí, señor, porque no puede, aunque no sabemos porque igual él viene... La última vez que yo le conté que había jugado Sergio de Llanada había sido en el 2020... Contra, uh-huh. en Deportivo Pereira Entonces yo creo que de pronto sí está libre Y pues va a ser mucho más fácil que de pronto Como se vivió con Gularte ¿no?
1: Entonces okay. el, tema,
2: el tema se soluciona eh, Bastante, bastante ah, Diferente Fer. Ya me
1: está regañando John Mayorga Porque no envié reportero hoy A la práctica Entonces eh... <risa> Ay María, no, es que casualmente Los dos reporteros de, Del programa Se me fueron de de, de descanso este jueves con la familia. ¿Será
2: que se fueron para Barranquilla? Pero
1: me aclara, eh, gracias por estar en sintonía John, me aclara John, John Evanson Mayorga, que hoy el entrenador en rueda de prensa dijo que se necesitaba un arquero de peso y con experiencia.
2: ¿Será Sergio
1: será, será, entonces debe ser. Experiencia tiene, porque tiene 31 años. Eso no sé. Pero
2: viene, viene digamos, no viene con una continuidad, Fer. Entonces mm. yo creo que de pronto eso es lo que eh, no lo vería de pronto muy bien los hinchas, ¿no? Por lo, por lo que le digo. Ahorita cumple 32 años, debutó en el Independiente Medellín en el 2008, pero su último equipo para jugar eh, profesional fue en el 2020 Pereira. Sobre ah, el dos 2019 okay, okay. al
1: 2020. Venga, Mayorga, ayúdeme. Míme eh, la la animación de Bucaranga para el próximo domingo, si tenemos <risa> o sea está... la la
2: posible. Sí, sí.
1: Oleja. Sí. ¿Cuál podría ser? Ya, o sea, James Aguirre sería el arquero.
2: Sí, señor, James Aguirre, por supuesto, bueno. eh, podría ser Fer. Bueno, yo yo creo que de pronto
1: no creo que, haya, cam...
2: nómina... no
1: creo que haya cambios. No creo que cambios, aunque ojo ojo que la ahí están que en la en la parte de defensas centrales hay dos jugadores que recién llegan, pero que punto pueden, de pronto pueden, en un momento dado, marcar diferencia y, y estar en, en titulares.
2: Yo creo que lo más titular será, obviamente, bueno, Bruno Telis, me gustó, recordemos que también fue el jugador del partido de uh-huh. la Liga de sí. Play, uh-huh. lo escogieron, entonces Bruno obviamente también se ganaría esa titularidad. Eh, rápidamente, si quiere, miremos la, la nómina, eh, los titulares. Estaba Echaverra, eh, estaba. Estaba,
1: eh, Bajames. Ahora
2: Bajames Aguirre, Suero,
1: uh-huh, por derecha.
2: Sí, señor, estaba Francisco Rodríguez. Eh, Pacho. Estaba Carlos Senao. Perfecto. David Gómez.
1: David Gómez por izquierda. Me gusta. Bien, Bruno Telis, me gusta. Bueno, Telis, y ahí viene la duda. Víctor Mejía. Si se va con Mejía o se si va con Acosta.
2: ¿Con quién se iría, señor?
1: Para el partido con América yo me iría con Michael Acosta. Con Michael con con Acosta. Mi, Acosta. Con Michael
2: Acosta. Eh, Sherman Cárdenas.
1: Ajá. Kevin
2: Pérez, yo creo que entonces En lugar de Kevin No sabemos, ¿no? Dairo.
1: Pero bueno eh, Sí.
2: A, con, a América
1: hay que, con América hay que tener mucho cuidado Con América no, tampoco vamos a hacer, hacer lo, La, lo, la defensa
2: sí está Muy buena, Bucaramanga ha demostrado sí. realmente. Yo, yo me que quedo, por
1: supuesto eso. Subero, Pacho Rodríguez, Senado y David Gómez ¿Listo?
2: Listo, Gómez está Medio aquel. campo,
1: Telis y Acosta
2: Telis y Acosta, en lugar de Mejía, Sherman Por supuesto, mm. el capitán va Luego va Kevin Pérez
1: Kevin Pérez. Mm. Bueno.
2: No pues, sabemos, ¿no? no sabemos. Porque pues no, no, no hizo un muy buen compromiso frente a Millonarios. Joan Caballero me gusta y Gularte. Pero entonces no sabemos si Gularte bueno, iría al banco y subiría a Dairo, por supuesto.
1: No, Dairo todavía no está. No puede. No, creo, no, no, no puede. No, no, no creo que esté. Bueno, eh, la duda, la única duda que tengo es en el tema de Mejía y Acosta.
2: De Mejía. O va Mejía
1: Acosta. o va Acosta. Va eh, en Bruno. Va eh, Sherman, eh, Pino, Pino ah, no, y yo creo, que, yo creo que va a Gularte.
2: Gularte en punta,
1: sí. En punta, yo creo que va eh, a Gularte en punta.
2: Anzubero también, Rodríguez también. Ahí hay como, yo creo que si sí, habrán variantes, habrán por ahí unas dos, dos variantes.
1: Sí, eh, es posible que el punto Tavera... ¿Lo incluye a la media titular? Sí,
2: recordemos que Tavera eh, estuvo como emergente, ¿no? Sí. El compromiso pagas pasado, entonces estaban Jefferson Mena en el banco, Mateo Cano, Michael Acosta, que es el que queremos que sea titular el domingo, Jackson Montaño, Ronaldo Tavera, por supuesto, e Iván Rivas, el bebé. Ese fue, esos fueron los emergentes me, de Gravioto a mí, a, para Millonarios.
1: A mí me risa cuando le dicen que el bebé tiene 33 años.
2: Cumple 34 el 10 de marzo.
1: No, ¿qué, pero ¿cómo así que el bebé?
2: Conservado.
1: No, no, no. Tenemos no.
2: que preguntarle, ¿no? También porque...
1: ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo? ¿Por
2: qué le dirán bebé?
1: Bueno, eh, ese es eh, Bucaramanga yo creo que tuvo para mí un mejor comportamiento en el primer partido que en el segundo, pero sin embargo... Eh, sigue demostrando una solidez defensiva que no teníamos en anteriores en, en temporada en la, o la anterior temporada por ese lado creo que, creo que yo creo que Bucaramanga por ese lado tiene en este momento una, una buena performance o sea tiene un, un buen sentido en, 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 en tener mejor defensa en este momento el equipo eh, Leopardo eh, ahora con la llegada de Dairo Moreno yo creo que los goles pueden llegar ...ha prometido 17 goles... ...si el tipo hace 17 goles... ...que significa que vamos a estar en las finales... <ríe> ...o en la gran final... ¿se hace ¡Dios 17, mío! Si hace 17 eso, goles? ¡Eso es Porque lo que
7: necesitamos!
1: En, en el último año no han pasado de 12 13 goles... ...los, los goleadores del fútbol colombiano... ...entonces si hace 17 goles... ...ay, ve María...
2: Y realmente Fer, yo creo que la parte de pronto... Eh, ...Dairo a, a lo largo de su carrera profesional... ...en, lo, en los cinco clubes que ha estado aquí... Eh, pues ha sido bastante cuestionado ¿no? Pero yo pienso que, que aquí Realmente lo, lo, que, lo que más importa es que él mantenga Como ese nivel Ese nivel en cuanto a, a ser Ese delantero goleador que, que defiende Que realmente se ponga la camiseta Y tenga ese sentido de pertenencia Ayer estuvo muy buena la, la entrevista que le hicieron Nuestros compañeros, nuestros colegas de Extratiempo uh-huh. Y pues nada lo ¿Qué, que ¿qué se le vio muy emocionado
1: No la, no la, no la pude observar anoche ayer tuve un día bien agitado de hecho ayer terminamos en la noche en el lanzamiento de la parrilla programación del Canal TRO a propósito Antes estuvimos en, en el lanzamiento de la nueva parrilla programación del Canal TRO para el 2022 se vienen unos espacios interesantes sobre todo me gustó mucho un, una, una, un nuevo programa que será a las 7 de la mañana se llama Agenda 7 AM va a ser coordinado desde Cúcuta qué bueno eh, eh, y, y creo yo y creería yo que va a ser un un punto importante para para este informativo tipo magazine que se se inicia el el 7 de febrero a las 7 de la mañana en el Canal TRO. Y por supuesto la cantidad de producciones que se van a realizar durante este primer semestre, eh, nuevos espacios, nuevos temas de cultura, nuevos temas de entretenimiento, nuevos temas de educación, eh, las crónicas, lo, los documentales, vamos a tener unas producciones interesantes de ciencia ficción hechas por el canal Tro. Bastante así que, interesante. Eh, ayer la, la gerente del canal habló también de los convenios que se hicieron con México y Perú para hacer intercambio de información, así que vamos a tener también la, 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 la puesta en, en escena de los producciones del canal en un canal en México y un canal en Perú. Así que anoche fue interesante la, la, el lanzamiento del... De la, de la nueva aprobación del, del canal Tro. Y, y bueno, se terminó inclusive celebrando con una buena cena en un espectacularcito que tiene Bucaramanga ahora, como es la heroica.
2: Ay, hermoso. ¿Sí lo conoce? Muy, muy lindo, sí, Espectacular. señor. Espectacular. Sí. Bellísimo en cuanto a ambiente, ¿no? Realmente uno sí, sí. sí se siente en la heroica. Sí. Efer, me, usted me decía que, bueno, se le escuchó bastante comprometido. Uh-huh. Eh, dijo que quería venir a hacer historia con el Bucaramanga. Eh, que Sherman Cárdenas había tenido que ver bastante con su llegada y la reacción de los hinchas en Twitter, por supuesto, nos hicieron esperar y están muy contentos, están esperanzados. Pero hay
1: muchos memes, ¿no?
2: Sí, hay, hay muchos memes. Hoy, hoy me
1: dio que el, eso meme de que una, de una, un meme de una caravana. De camiones de cerveza.
2: De cerveza, sí, señor.
1: <risa> y decía, aquí llega el... Pero
2: por lo menos divirtió ah, la no, llegada claro. de él y, y obviamente da esperanza de un nuevo aire. Ay,
1: ay, aquí viene la, el, de la el, el trasteo de, de, de Aido Moreno. No, pero no, no. Esperemos que llegue y que se ponga la camioneta de Bucaramanga y, y que marque con su número de 17 goles. Aleja, muchas gracias, muy amable. Colombia, Perú. Sí, a las claro. 4 de la tarde, Andrés Felipe Ramírez estuvo en la Comisión Técnica. Muchísimas gracias, muy amable. Se nos acabó el tiempo. El próximo domingo, 5 de la tarde. Tarde. Comenzamos nuestra visión para el juego Bucaramanga América, América Bucaramanga. Un placer, buena tarde.